0: de uno mismo. Así que sean bienvenidos a vuestra casa, a vuestro canal y al lugar donde el imposible no existe. Empezamos en 3, 2, 1. Quique Méndez, bienvenido a Emprende Fútbol Club. Qué placer tenerte con nosotros y, y, y estoy... Ansioso de, de, de meterme en ese mundo del Big Data en deportes, en fútbol en concreto hoy. Eh, pero me gustaría que nos hagas una introducción de quién es Quique Méndez, de dónde viene y, y hacia dónde va con todo con todo este monstruo que estás creando. Bienvenido a Emprende Fútbol Club.
1: Muchas gracias, Darío. No, no te puedo dar muchas lecciones de Big Data porque sé que en el fondo tú, tú ya tienes tus conocimientos y, y eres un... No sé si intelectual del tema, pero si sí te has interesado siempre mucho por ello y, y, y me consta. ¿no? Pues mira, me presento, eh, como bien dices, mi nombre es Enrique Méndez, eh, Quique para, para todo el mundo y bueno, soy un ingeniero telemático, 37 años, asturiano, eh, ya 14 años en el mercado laboral, trabajando en, en una operadora de, de telecomunicaciones como trabajo principal y bueno, eh, en los últimos años, pues la tendencia del uso de los datos a nivel empresarial ha, ha adquirido mucho peso y digamos que me he ido especializando un poco en, en todo ese tipo de proyectos. Entonces, bueno, pues con otros compañeros de la empresa del sector del Business Intelligence, pues eh, hablamos eh, comentando inquietudes, la, la oportunidad de emprender... Eh, ver dónde creíamos que podíamos aportar algo de conocimiento y al final intentamos asociar dos ideas, uno, nuestros conocimientos laborales asociados al mundo de, de la ingeniería y del Big Data, y dos, pues nuestra afición por, por el deporte y bueno, concretamente por el fútbol. ¿no? Entonces, a partir de conversaciones de café, de muchos cafés hablando, pues decidimos decir, oye, si intentamos meternos en esta industria, aportar un, una pata mucho más profesional en el sentido de la ingeniería, no tanto de la de, de la capacidad de entendimiento futbolístico buscamos gente que nos pueda ir guiando en toda la parte técnica del fútbol y vamos transformando sus ideas a, para, para sacar provecho a los datos como, como lo veríamos y a partir de ahí pues nace esta empresa que, que montamos que se llama Alevia Sports Analytics que, que estamos intentando pues llevar a el Big Data avanzado, un Big Data real con una capa de inteligencia artificial por encima, pues al mundo del fútbol.
0: Quique, para, haznos una introducción a al oyente de, de Emprende. Sí. En el orientado, mejor dicho, orientado a la utilidad que da el trabajar con Big Data. Yo luego, si, si quieres, te, al, al final de la respuesta puedo hablar de la... De la, de la aplicación práctica, que al final, sin, sin querer, llevo varios años eh, apalancándome en esta, en, esta, en esta materia para poder ser más eficaz en mi trabajo y poder tener mejores resultados. Pero me gustaría que, que a, a, a modo de pie de calle expliques en qué te puede ayudar el Big Data.
1: Sí, mira, precisamente hace pocos meses eh, en, en mi... En mi profesión en la operadora daba una charla a empresarios relevantes del de Data Driven Company, ¿no? de cómo los datos están conduciendo a las grandes compañías. Entonces, bueno, el fútbol no deja de ser eh, una empresa más, de hecho son sociedades anónimas deportivas y eh, tiene un peso muy relevante dentro del PIB de... De los países. En España, creo que habían calculado cerca de un 2% del PIB español eh, proviene de, del mundo del fútbol. ¿no? Entonces, eh, al final, hoy en día estamos completamente rodeados de datos, completamente. Eh, la tecnología ha evolucionado mucho, eh, se ha abaratado mucho. Entonces, todo eso ha democratizado la capacidad de que todas las empresas puedan acceder al mundo de los datos. Antes, eh, la tecnología no estaba tan avanzada, lo cual hacía que, que los costes de almacenamiento fueran muy elevados, que los, los costes de computación fueran muy elevados. Hoy en día todo eso eh, exponencialmente la tecnología va creciendo, va desarrollándose y eso permite que puedan ser accesibles tecnologías como el Big Data a todo tipo de empresas. Entonces eh, desde un área del Business Intelligence, de cómo los datos que tú manejas de tus clientes, de tus usuarios, te pueden aportar la información para mejorar empresarialmente, eso en un club de fútbol puede ser asociable también, porque un club de fútbol maneja infinidad de datos, unos puramente empresariales, en la, en la capa de marketing, muy importante también para, para tener un desarrollo, ser capaz de controlar a todos tus fans, eh, saber cómo se comportan, cómo interactúan. La parte de business intelligence en un club de fútbol a nivel de marketing para mí es fundamental. Y luego nosotros intentamos meternos mmm, primordialmente en la parte deportiva, de cómo podemos eh, aumentar pequeños niveles en, en un deporte que se, a veces se decanta por, pequeñas, eh, por, por muy pequeños detalles ¿Qué podemos nosotros aportar para que ese detalle caiga de lado de nuestros clientes?
0: ¿Puedes poner un ejemplo para que para que para, sí. para explicarle sí. mucho más claro al, al oyente?
1: Sí, por ejemplo, a ver, eh, una de las aplicaciones más, más intuitivas es el uso que hacen los directores deportivos del Big Data a la hora de fichar. Yo siempre se lo digo a cuando estoy reunido con directores deportivos, siempre les hago el mismo comentario. no a, eh, Esto tienes que verlo como una inversión, porque con que nuestra consultoría o esta herramienta te permita acertar en un solo fichaje o eh, no fallar en uno, es decir, si un jugador que vas a fichar nuestra herramienta no te lo recomienda o te recomienda uno que tú no tenías localizado y puedes fichar y, y a partir de ahí generar eh, que ese jugador crezca, que ese jugador aumente su valor, es decir, que, que hayas hecho una buena inversión para tu club, eh, el crecimiento es totalmente, o sea, está amortizada la inversión que hayas hecho en Big Data desde el primer momento, el retorno de la inversión objetivo, el ROI, el retorno objetivo de la inversión, de meter una herramienta Big Data a funcionar dentro de un club de fútbol, yo creo que está por debajo de los seis meses. Eh, muy pocas cosas que vayas a incluir dentro de una empresa tienen un retorno tan, tan inmediato.
0: Doy fe, doy fe, porque además, como decía antes que iba a explicar, eso hace tres, cuatro años que me he metido en este mundo sin saber la teoría, pero lo, lo que me habían explicado, además, gente, gente como Quique, de, de, del perfil empresa de Big Data, era que. Una vez el, quien adquiere el dato sabe qué pedir, qué pedirle al dato, es todo mucho más fácil. Hoy en un ejemplo práctico, yo por, por cada posición de, 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 cada, de cada perfil de futbolista le digo, bueno, el defensa central tiene que ser así, 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 tiene que tener esto con balón, esto sin balón, esto a nivel físico, esto a nivel X y le voy dando información al dato. Lo que devuelve el dato es espectacular porque te da... Lo que Porque tú le estás pidiendo... Está,
1: claro, cuando el dato está bien tratado, es un elemento clave que, que, que para mí es muy relevante. O sea, esto, eh, para mí, el Big Data a nivel deportivo es un Fórmula 1, ¿vale? Y, y, lógicamente, quien tiene que pilotar ese Fórmula 1 es un piloto de Fórmula 1. Tú puedes tener mucha experiencia en la conducción de coches deportivos, te puedes montar en un Fórmula 1 y, bueno, lo puedes llegar incluso a llevar más o menos a destino, Pero para sacarle el rendimiento real y apurar cada décima, ahí tienes que rodearte de gente profesional que esté muy habituada a tratar el dato, porque el dato no deja de ser una cebolla con un montón de capas. Tú ves las capas de... O sea, las capas de fuera las ve todo el mundo. Tú entras en cualquier proveedor de datos de los que hay en el mercado. No me voy a poner a nombrarlos, pero hay varios que ya ves los datos. Regates por minuto, posesiones por minuto, eh, disparos, corners. Todos esos datos, todas esas métricas son accesibles a cualquiera sin ningún tipo de información. Pero cuando retiras esa capa, aparece otra capa. Y, y de ahí a llegar al fondo de la cebolla es, es lo que realmente tienen que aportar los profesionales. Y cuanto mejores sean esos profesionales, más capacidad van a tener de poder llegar al, al fondo de...
0: Además el tiempo. O sea, para mí la, la mayor utilidad, además de lo importante que es... Mmm, tener en el radar posibles futbolistas de, de, del perfil que estás buscando, que con el ojo humano no llegas, ni, ni entrando web por web, o es imposible. Yo lo que valoro mucho es el tema del tiempo. Eh, actualmente en, en, en mi sistema de captación recibo informes cada 15 días de 5.000 jugadores de 52 campeonatos diferentes y que sería imposible sin esto. Ahora lo que sé es que si quiero un jugador de liga de rango sé como puede ser liga georgiana, si estoy buscando un perfil de X posición de tal edad, de tal valor de mercado, con características ofensivas tal, 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 con característica, características defensivas X, el dato te lo da. El dato no te va a decir si es claro. Maradona o no. Lo que te va a decir el dato es tú me has dicho que estás buscando esto. Yo te doy esto. Y claro, a nivel, a nivel, a nivel de tiempo eh, te libera justamente ese tiempo para poder ver fútbol real
1: te optimiza y, el tiempo, te optimiza
0: el el tiempo. tiempo y, y no tienes que estar partiendo de cero, mirando partidos enteros para ver de 22 que hay corriendo. Quién es el bueno? El dato te dice mira de lo que tú quieres, a, mira, mira estos y tú vas directamente ahí. Entonces, claro, estamos hablando de años de trabajo. O sea, no estoy hablando ni de minutos ni de horas, estoy hablando de años de trabajo cómo se puede llegar a ver futbolistas eh, en cualquier parte del mundo. Y eso, eso el, el potencial que tiene para una empresa es tremendo.
1: Es totalmente cultural porque eh, todavía ves eh, los, los directores deportivos un poco de la vieja escuela y los de la nueva escuela. que te Hay gente que todavía te dice, no, no, yo el fútbol lo tengo que ver en directo. Y yo le digo, no, no, es que el fútbol lo vas a tener que seguir viendo en directo claro. o en vídeo. Lo que te va a permitir eh, una herramienta de este tipo es que tú puedas acceder a futbolistas que no tienes una red de scouting infinita, no tienes 500 scoutings en el mundo viéndote todos los partidos. Si el próximo Diego Armando Maradona sale de la segunda división georgiana, tú no vas a tener ningún scouting en Georgia. Sin embargo, nos, nuestros datos ya van a soltar una alarma de, ojo, ojo. que hay aquí un jugador que despunta y tú... Ahí ya podrás poner a un scouting de los que tienes A ver partidos de ese jugador Incluso a ir a verlo en persona Como es, su familia Bueno, a ver todos los elementos que, que hay alrededor Pero el hecho de que yo te haya levantado esa liebre Que aparezca esa estrellita En el cual te aparezca un informe Con el nombre de ese jugador Eso es clave Y nosotros en nuestras redes sociales Para demostrar que esto es una realidad En nuestro Twitter eh, Si buscan en Twitter Eh... A Sports Analytics les aparecerá. Todos los viernes eh, dejamos eh, un, un jugador promesa, un jugador que no saltó todavía como tal a la fama y que solamente es conocido por, por gente que está muy metida en el mundo del fútbol, que nosotros consideramos que va a ser una estrella en el futuro. Porque al final es la forma de demostrar que tenemos la capacidad de tener una anticipación que, que otros que no utilizan estos medios, no, no van a poder disponer de ella.
0: Quique, parece, y esto es algo que, que se habla en los círculos más, eh, más cerrados de, del fútbol, en Big Data, además de haber mucho desconocimiento al respecto, eh, parece un producto de lujo. Muy muy ina inaccesible a nivel de lo, lo que pueda costar una, una, una infraestructura de, de, de tener este, este, este software con trabajando en un club. Eh, es real, es mito eh, desde, desde, de, de lo, desde lo que es Alevia y tu trabajo, ¿qué dirías con este problema que es Vox Populi de o tienes que ser un club que tenga dinero real para invertir en Big Data o, o no puedo comprarlo, ¿Qué, cómo, ¿cómo es la realidad?
1: Yo, yo te voy a ser eh, tan sincero que puedo parecer incluso políticamente incorrecto pero creo que tengo la confianza para, para ser totalmente sincero Darío, yo creo que eh, uno de los grandes retos que tenemos que afrontar en, en estos años y, y una de las ideas que nosotros tratamos de aportar es la parte de la democratización del dato. Sobre todo, yo creo que hay que dirigirse a dos mercados totalmente distintos. Uno es el mercado profesional, donde están los clubes, eh, agentes, eh, bueno, to, toda esa infraestructura que rodea el, la industria del fútbol, donde, donde se mueve el dinero. Y por otro lado está el, el mercado masivo, donde, re, donde residen... Eh, pues los aficionados, eh, bueno, yo creo que hay que dividir eso, esos dos frentes, ¿de acuerdo? Eh, hasta ahora, el Big data estaba totalmente enfocado solamente al, al mercado de, de los clubs. Con una circunstancia, además, que es que, eh, digamos, no un monopolio, pero había pocas empresas del sector, con lo cual pusieron su valor en un valor bastante elevado, entonces, bueno, eso hacía que, pudiera ser accesible a clubes de primera división, un poquito de segunda, pero, por ejemplo, bajas a un segunda B y era prácticamente inaccesible. Entonces, eh, te hablo de empresas de nuestro sector, ¿no? Y luego, eh, a partir de ahí, pues otros clubes decidían contratar pues, personal propio para intentar llevar a cabo un desarrollo. Lo que pasa es que ese personal propio pues, se forma a través de un máster de un año o, bueno, iban adquiriendo los conocimientos poco a poco en base a su interés. Y, y al esfuerzo de, de esa gente, pues iban adquiriéndolo, ¿no? Entonces, eh, eso hacía que o tuvieras que apostar o por bien meter a gente dentro de tu propio club o bien apostar por una empresa cuyo valor pudiera ser ciertamente elevado. Nosotros eh, lo que consideramos o vemos es que eh, no, no tiene que ser para nada prohibitivo. De hecho, nosotros estamos trabajando con clubes de segunda división B, porque queremos democratizar esa capacidad de acceder a los datos también a, a, a clubes de categorías inferiores. Eh, de hecho, mmm, son clubes humildes. Eh, yo estoy muy orgulloso de trabajar con un club eh, de aquí, de Asturias, muy humilde, recién ascendido a tercera división, que está intentando hacer las cosas bien y, oye, que deciden apostar por el Big Data para intentar... En eh, preparar sus partidos eh, Buscar jugadores para A mí me parece, bueno, o sea Yo estoy totalmente involucrado con ellos Porque veo que realmente entienden Hacia dónde evoluciona esa parte Entonces, no es para nada prohibitivo Y nosotros tratamos siempre De ponerlo al acceso de cualquier club Desde, Si hay datos En tu categoría, ten claro que puedes Contar con nosotros para para intentar Llevarlo a cabo eh, En ese sentido, nosotros entendemos que El servicio pues tendrá X características que no va a tener el premium de un primera división, pero por precio, que nunca es una barrera de entrada. Está totalmente democratizado. Y luego, por otro lado, está el punto del aficionado común, eh, pues esas discusiones de familiares, ahora que han pasado las navidades, de no, es mejor regateador Messi que Cubo, Messi que Cristiano. Nosotros también no, nos interesa mucho pues ir democratizando todos esos datos, ir dando nuestros análisis. De hecho, publicamos muchos en Twitter que constantemente están los periodistas cogiéndonos en nuestro Twitter y eh, publicándolos en, en diarios de, de prensa nacional, pues eh, es justa la clasificación, no es justa la clasificación, quién es el mejor jugador en el juego aéreo, ese tipo de, de cosas que, que queremos ir llegando poco a poco a, a la gente. Y estamos planteando eh, pues ver cómo en 2021 podemos intentar... Eh, acercarlo totalmente para que sea to todo accesible a, a cualquier aficionado y pueda acceder a, a los datos y manejar toda la información. No al mismo nivel de detalle que va a tener un, un club de fútbol, porque al final lo que busca un club de fútbol no es lo mismo que busca un aficionado, pero, pero que los datos estén democratizados para todo el mundo.
0: Quique, antes, antes comentabas esa especie de, de, de fricción que hay con algunos directores deportivos o, o gente que toma decisiones en los clubes sí. orientado a que ven la herramienta como una amenaza en vez de como una como una oportunidad de apalancar el tiempo eh, ¿cuál es el, el nivel de, de formación de, de la gente con la que sueles tratar? Eh, ¿crees que es un problema eh, que, que el Big Data no esté bien explicado lo que es como tal y, y, y deje de ser una amenaza?
1: claro, yo Siempre lo trato de explicar de, de esta forma ¿no? Cuando estoy con un director deportivo Lo que tienes que ver en nosotros No es un, un rival, ni muchísimo menos Es un empleado más O sea, un, un scouting más Pero que en vez de estar viendo partidos Porque yo no veo un minuto de fútbol O sea, veo los minutos de los equipos eh, Que a mí me gustan ¿no? Pero quiero decir, yo no estoy viendo a los jugadores Para hacer una ficha de scouting sobre él Y lo que les trato de explicar es Vas a tener lo mismo que si tuvieras un scouting, pero de todos los campeonatos, lo que hablábamos antes, de todas las ligas, ¿no? Y tienes que verlo como un miembro más de tu secretaría técnica, o como un miembro más de tu cuerpo técnico, o como o un analista más para un entrenador. O sea, somos uno más, que venimos a aportar la visión de los datos, que, que consideramos que es una visión relevante. No es una visión única, porque el fútbol, entre comillas, así como el baloncesto, pues... Podéis ir de más a temas de porcentajes. El fútbol tiene cosas que no son medibles. no Hay un regate con una calidad eh, fuera de lo habitual. O sea, un Messi, por mucho que nuestro sistema aparezca siempre entre los tres mejores jugadores del mundo, hay cosas que el sistema deja de ver, lo cual eso es maravilloso, porque solamente con datos... ¿Tú sabes que un sistema está bien cuando haces el, el ranking de los 10 mejores jugadores del mundo sin hacer ningún tipo de manipulación y te aparecen Mbappé, Messi, eh, Cristiano, Ronaldo? Es tu que estoy metiendo 52 países, 100 competiciones. ¿Cómo sabes este sistema que esos son los mejores? Pues por lo que tú dices, ¿no? Porque todo el proceso que está montado por detrás, con muchísimas fórmulas matemáticas por detrás, con muchísimos procesos matemáticos que no están al alcance de gente que no tenga una formación muy muy técnica, no, no puedes llegar a esos parámetros a los, que, a los que nosotros tratamos de llegar. Y luego creo que los datos requieren de, de un grado de confianza por parte de los directores deportivos que, que a veces no tienen. Yo, yo les hago mucho esta prueba y, y es una con la que yo voy a ojos cerrados, que les digo, mira... Dime un jugador que hayas hecho scouting sobre él últimamente. Me suelen confiar algún nombre. Y digo, mira, dime un jugador que sepas que yo no voy a conocer porque es de una liga para mí desconocida. Entro en el sistema y les digo, mira, te voy a dar la descripción de este jugador. Tú dime si es así o no. Y se quedan siempre como, ostras, eh, ¿por qué lo sabes? No? Digo, pues porque al final, si, si durante 300 pruebas de jugadores que conozco encaja todo, va, va a encajar por defecto en todos aquellos que no conozco es un poco el modelo, de
0: Darío. Quique, para la gente que nos está escuchando y dice yo quiero aprender de esto, porque además creo, es, creo no, estoy tremendamente convencido de que, de que el Big Data es una es un nicho de mercado a, para pegarle y además este, este canal está hecho para eso, para, para unir lo que es fútbol con emprendimiento, con oportunidades de negocio, con oportunidades de inversión, que ahora hablaremos también de ello. Para el, para el oyente de, de Emprende Fútbol Club, ¿En qué se debería formar? Que diga, Kike, eh, ok, te compro lo que me estás diciendo. Me gusta lo que me estás diciendo. Puedo ser útil para un club, para una cadena de clubes, para una empresa. Puedo ser útil, pero no tengo formación en Big Data. ¿Cuál es, ¿Qué necesito para formarme o en qué me tengo que formar para poder trabajar en esta industria?
1: Eh, bueno, eh, depende un poco el, el rol que quieras ocupar. ¿no? Eh, pero bueno, nosotros venimos todos de una perspectiva muy técnica. Eh, yo creo que, que para formar un buen equipo de Big Data eh, es, es como una mesa que tiene varias patas que lo sustentan. Una pata es, eh, evidentemente, una componente matemática porque es la figura del científico de datos que tienes que comprender la complejidad de, de los procesos matemáticos, la, las normalizaciones, eh, crear los algoritmos, es decir, una puramente matemática. Entonces, ahí o bien te formas universitariamente pues en, en carreras de, de perfil matemático o en administración de empresas si haces algún tipo de máster orientado, eso por un lado. Luego, por otro lado, está la parte de analistas de fútbol, que eh, existen ya másters eh, organizados de, de formación de Big Data deportivo. Lo que pasa que yo creo que hay un poco un problema... Eh, asociado, que es que la gente que va a ese máster piensa que ya sale sabiendo montar un sistema big data dentro de un club y, y nada más lejos de la realidad es eh, como si yo eh, ahora mismo que soy ingeniero telemático me pongo a estudiar un año de medicina deportiva y pienso que puedo ser el, el director médico de un club de fútbol, pues no tengo unos conocimientos médicos que me permiten saber que eso es un esguince, eso es una rotura, eso es tal pero, pero no estoy bien. preparado para para llegar a ese nivel de, de, de poder ser el, el director médico de, de un club de fútbol. Entonces, bueno, eso sería la, la segunda pata, ¿no? Un poco la pata de eh, aprender algo del Big Data relacionado con el mundo del fútbol. Nosotros de esta levia estamos también planteando la posibilidad de lanzar cursos para esa gente, porque hay mucha gente interesada en ello que nos consulta. Oye, me, me gusta mucho lo que hacéis, quisiera aprender de vosotros. Entonces, estamos viendo la posibilidad de, de organizar algún algún curso para ir dando pequeñas nociones y, y que se vayan introduciendo en, en ese mundo. Y luego, pues pues la parte del fútbol de toda la vida, esos cursos de dirección deportiva, de analista, de, de entender bien los conceptos de fútbol. Uniendo esas tres patas, al final te va a quedar una mesa muy estable y muy, y muy solvente
0: que desde el punto de vista de, del emprendedor, y tú lo eres, un gran ejemplo de ello, eh, si tuvieras que crear un nicho desde cero relacionado con el Big Data y el fútbol, ¿dónde crees que puede ir, hacia dónde crees que puede ir el Big Data, el fútbol y un nicho de mercado, un océano azul al que pegarle?
1: Eh, bueno, yo, yo creo que... Dentro del Big Data en el fútbol hay un montón de recorrido, porque aunque se llame Big Data, porque yo creo que es un poco la palabra de moda o la, la trending, eh, realmente lo, lo que se ve hoy en día prácticamente es una analítica avanzada, eh, es un poco esa parte de la pirámide de los datos, donde los datos están abajo, los datos de forma organizada te aportan información, esa pirámide va subiendo hasta la cúspide ¿eh? y en la cúspide está la parte de la sabiduría. Eh, todos los procesos aso asociados a la inteligencia artificial, al machine learning, etcétera, que es eh, ser capaz de predecir eh, qué va a pasar si juego como en el último partido o mi rival juega como en el último partido, es decir, hay una capa de aprendizaje brutal que eh, está todavía por desarrollar o que nosotros estamos desarrollando pero, pero donde vemos todavía un nicho de mercado muy grande porque el resto de competidores se queda todavía en las capas de debajo en las capas de una analítica avanzada, monto una araña, presento esta araña, eh, el jugador hace 7,2 regates por partido, a nosotros nos gusta ir un poco más allá, no es hacer 7,2 regates por partido, es cómo se va a adaptar este jugador al estilo de juego que tiene este club, eh, cómo rinde el jugador a partir del minuto 80, eh, ¿por qué? Porque los datos, eh, si no los sabes eh, tratar, eh, a veces te, te pueden tapar la realidad, y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Eh, se comparó mucho aquel gol de Messi en el Mundial contra Argentina con el gol de. O sea, el, perdón, el gol sí, de. El Getafe. Contra Argentina con el de Messi contra el Getafe, ¿no? Pero realmente es, es lo mismo a nivel de datos, sí, pues tres regates, eh, un gol, o sea, a, a nivel bruto de los datos probablemente sea lo mismo, pero. Es lo mismo el peso que tiene en una final de Copa del Mundo con un partido igualado que en un partido de liga en el cual vas líder con seis puntos de ventaja y el partido lo vas ganando 2-0. Nosotros Ajá. creemos que los datos deben ser tratados de, de una forma justa e inteligente. Entonces hay, hay que hacerlo todo siempre en su justa medida. Y toda esa parte de dimensionar, de, de fraccionar los datos, de segmentarlo, de seleccionar unos datos sí, otros no, saber cuáles hay que seleccionar. Todas las capas de negocio que, que aportan realmente al negocio están todavía por hacer. Y es donde nosotros estamos encontrando un poco el océano azul. A mí lo que me gusta es ver a directores deportivos que cuando ven nuestra presentación me dicen, joder, es que lo que vosotros hacéis, yo de momento no se lo ve a nadie. Entonces, si nosotros eh, que llevamos un año trabajando en ello, estamos encontrando ya partes de, de océano azul, eh, es que, que, que hay mucho océano por delante. Eh, luego, creo que la parte de la preparación física, también eh, pre, prevenir lesiones, etcétera, tiene también mucho recorrido, pero bueno, ahí hay que implicarse mucho y, y contactar con muchos preparadores físicos y servicios médicos importantes para intentar con la información de todos ser capaces de, de ir encontrando patrones, pero realmente yo te digo que, que hay una evolución por delante, que en los próximos eh, 15 años vamos a ser capaces de eh, poder pronosticar cuando un jugador tiene serio riesgo de lesión, pero fehacientemente. O sea, con, con un índice de fallo te diría que por debajo del, del 2%. O sea, el recorrido de los datos, eh, es, estamos viendo la punta del iceberg solamente.
0: ¿Qué le dirías a alguien que quiere emprender en fútbol y en Big Data desde tu perspectiva? ¿Cuál es el mensaje?
1: Eh, le, le voy a decir lo bueno y lo malo. Eh, le voy a decir que, okay. que, que, que lo bueno es eh, si te gusta realmente el fútbol. No hay nada más bonito que trabajar en algo que realmente te guste. Y como se suele decir, eh, pues levantarse cada día y ponerte a trabajar en algo que te gusta es, es un, re, un absoluto regalo. ¿Vale? Y eh, el lado difícil es, es que te vas a encontrar muchas barreras, te vas a encontrar barreras de gente, entre comillas, que es más mediocre, que te quiere bloquear si, si ven que tú puedes destacar y te vas a encontrar en un mundo que es muy cerrado en el cual la base de contactos es totalmente fundamental para, para conseguir eh, abrir puertas, es, es un pequeño hándicap que, que tienes que tener muchos contactos porque no es fácil sino que que te puedas sentar con un, con un director deportivo, pues porque la, el, el, bueno, el, la vida que llevan pues es muy ajetreada, hay mucha gente intentando venderles soluciones y al final tienes que tener algo por detrás que, que te permita sentarte en esa mesa y hacerles ver que, que lo que llevas es diferencial.
0: Quique, vamos al, vamos al otro lado. Gente que está fuera de la industria del fútbol y fuera de la industria del Big Data, ¿Sí? tiene el dinero y tiene la intención de decir, me quiero meter en fútbol, estoy escuchando aquí que me gusta, quiero saber más de cuán rentable es eh, ser inversor en una, en una empresa de este tipo, tanto si se crea de cero como si se, que se compran acciones o se hacen otro tipo de operaciones. ¿Cuán, cuán rentable es para un inversor el Big Data aplicado al fútbol?
1: Eh, a ver... Eh. El, eh, a nivel de rentabilidad, principalmente, tiene una ventaja que es que la inversión que tienes que hacer eh, es generalmente en, mater en material humano, es decir, en, en talento. Realmente, para, para poder formar una empresa, lo que necesitas es gente talentosa que sea capaz de llevarla a cabo, tener eh, un buen arquitecto de datos, un bu eh, buenos eh, científicos de datos… Eh, buenos gestores de negocio que comercialmente sepan, sepan gestionarlo. No es tanto la inversión en infraestructura que tienes que hacer por detrás. Entonces, eh, cu cuando realmente es el capital humano la base que, que forma toda la empresa, te permite, invirtiendo muy poco, poder tener relativamente retornos eh, interesantes y aceptables. Entonces, si, si alguien se... Eh, intenta emprender Rodeándose de talento Y, y asumiendo los sueldos de, de ese talento, poca inversión Mayor va, va a tener que hacer Y prácticamente Para que se hagan una idea eh, Por cada eh, No sé te, Necesitarían tener más o menos Unos 10 clientes para, para Llegar a un punto de estabilidad Y a partir de, del Décimo cliente más o menos eh, el retorno ya suele ir en, en beneficios. Estoy hablándote un, un aproximado, ¿vale?
0: Bueno, igual toda la, la gente que quiera hablar con, con Quique de esto en privado, justamente el canal de Emprende Fútbol Club es la, la vía de conexión y por eso os traigo a este monstruo de, de la industria para que para que lo conozcáis, para que conozcáis su caso, su empresa, su background y seguramente lo vamos a tener más veces en, en, en este programa. Hablando también de, de casos reales, de justamente lo que comentaba de que todos los viernes en Twitter ponen talentos a descubrir y demás, me encantaría que Quique eh, estuvieras aquí en, en, en Emprende para bajar a, bajar a tierra todos esos datos y que, y que el que está del otro lado diga ok… Acaban de descubrir un talento en Sudamérica, en Asia, en África. Y todo esto gracias al dato, gracias a Kike gracias a, a su empresa bueno, Levia. Me
1: gustaría enseñarte cómo podemos trabajar con las distintas partes. Cómo podemos trabajar con un director deportivo haciendo un proceso de scouting. Cómo podemos trabajar con un entrenador y un cuerpo técnico ayudándoles a preparar un partido. Haciéndoles la lectura de cómo, cómo juega su rival. Cómo analizamos a posteriori también un partido para ver qué se hizo bien, qué se hizo mal. Eh, ¿Cómo podemos trabajar con un preparador físico para ver la correlación de distintos datos que, que ellos manejan? Porque afortunadamente una de las suertes que hemos podido tener es que en toda la parte de desarrollo de, de nuestro producto nos hemos rodeado de grandes expertos del mundo del fútbol, de, de preparadores físicos del top 5 dentro de los preparadores físicos en, en España, de directores deportivos de Club Champions, de... De, de entrenadores de primer nivel todo eso que, que nos ha rodeado pues nos ha dado un know-how a nivel futbolístico que eh, nosotros simplemente hemos tratado de eh, trasladar al mundo de, de los datos y ellos agradecen que esos datos que para ellos eran lineales ahora los puedan ver como algo mucho más profundo y mucho más de su idioma Intentamos llevarlo todo a un idioma totalmente entendible para que ellos digan, oye, eh, a mí no me digas eh, si la presión el rival me la ejerce a 72 metros, dime, es una presión a, en bloque alto, es una presión en bloque medio, es una presión en bloque bajo. Entonces, todos esos conceptos futbolísticos es, se pueden sacar del mundo de los datos, pero no vienen así escritos en el mundo de los datos, entonces por eso es muy importante esa parte de, de traducción. Pero bueno, como tú dices, Darío, si, si me invitas aquí más veces, iremos viéndolo detenidamente eh, pa para que bueno se vean todas las capacidades y estoy seguro que muchas de ellas eh, totalmente desconocidas y, y bueno que sorprenderán a, a tu audiencia.
0: Quique, qué lujo tenerte y qué, la verdad que qué suerte que podamos tener ese conocimiento, ese background y, y esa ilusión por, 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 por abrir nuevas nuevas vías de no solamente de negocios, sino también de facilitar eh, el trabajo de todo lo que es la industria del fútbol. Así que, Quique, te tendremos pronto otra vez en la en, en el programa en Emprende Fútbol Club es y es tu casa, así que a disposición como canal de canal de comentar lo que quieras, porque es, es realmente tu casa.
1: Vale, muchas gracias, Darío. Encantado. ¿eh? Nos vemos en próximos programas, por supuesto.